0: Mises Karma Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mises Karma im Gespräch. Und mein heutiger Gast ist sicherlich überwiegend bekannt geworden durch seine Tätigkeiten bei Freiwillig Frei. Hat aber auch danach noch andere Projekte ähm, gestartet, zum Beispiel hatte er einen Podcast mit dem illustren Namen Chlorhuhn Podcast, ist aber mittlerweile sehr aktiv auf seinem YouTube-Kanal Manuel Meint und in den letzten Wochen vor allen Dingen oft im Livestream zu sehen und ich sag hallo und herzlich willkommen Manuel.
1: Ja hallo, ich sage auch erstmal danke für die Einladung und freue mich hier zu sein und heute über spannende Dinge zu plaudern.
0: Ja, ja, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Ja, wir werden heute uns dem Thema Freiheit widmen. Bevor wir da so richtig ins Gespräch einsteigen, würde ich dich allerdings, wie ich jetzt auch meine anderen Gäste bisher gef äh, gefragt habe vorneweg, würde ich dich gerne fragen, wie du denn zum Voluntarismus gekommen bist, auch wenn ich weiß, dass vielleicht diese ganzen Begrifflichkeiten gar nicht mehr, ähm, dass du die gar nicht mehr so gerne benutzt. Aber um das mal so ein bisschen einfacher zu halten für den Zuhörer. Also die Frage, wie bist du zum Voluntarismus gekommen.
1: Ja, also, wenn man das irgendwie in so äh, Stationen packen kann, also ich versuche es einfach mal an so einer Zeitachse, an die ich mich erinnern kann, was so ein paar, ähm, ja, halt einfach Punkte waren. Also, vielleicht generell war ich immer schon sehr freiheitsliebend und habe einfach, ja, so in dem Leben, was ich äh, geführt habe, schon immer versucht, so die Grenzen maximal auszureizen. Das heißt, ähm, da war das eigentlich schon in mir drinnen. Ja. Wenn man jetzt so in politischen Sachen denkt und man wird dann ein bisschen älter, klar, dann, ähm, ich habe auch irgendwann mal gewählt, aber es ist wirklich schon lange her, also ich weiß auch noch, als dieser Helmut Kohl Kanzler war, ja. das Erste, was ich mich so als, wo ich mich so kontra gefühlt habe, weißt du, so auf der Seite der, der anderen, der Gegenrevolution oder wie man das nennen mag, das war dann dieses bge vielleicht es ja. was dieses bedingungslose ja, Grundeinkommen, das war so, ja, ganz eine coole Idee, wenn jeder irgendwie 1000 Euro hat, so, ist man frei, ja. also ich muss da nochmal diesen Punkt halt zu so bringen, so, ja klar, da kann ich einfach chillen den ganzen Tag, da kann ich mich entfalten, dann kann ich einfach hässliche Bilder malen, die keiner will, aber ich kann ähm, meinen Vorlieben nachgehen Du hörst ja natürlich jetzt auch schon raus, dass es natürlich nicht wirklich viel mit dem, was ich heute als Freiheit definiere, zu tun hat, aber damals war es auf jeden Fall auch der Teil, der mir so gefallen hat. Ja, frei von dieser Steuerlast und man bekommt einfach was. Mhm. Ähm, nur dann habe ich doch auch schnell gemerkt, dass das ja gar nicht stimmt. Also, dass halt einfach wir nicht in einem schlaraffenland leben, dass es halt keine Bäume gibt, wo Hähnle dran wachsen. Das heißt selbst äh, Trinkwasser ist halt einfach jetzt nicht unendlich vorhanden, sondern man muss das halt irgendwie aufbereiten und das war dann damals auch die Zeit, wo halt so diese ersten Wahrheitsbewegungen oder wie man das auch immer wirklich nennen mag, ja so groß geworden sind, auch wo YouTube überhaupt groß geworden ist und da haben ja alle alles irgendwie angeboten, Da gab es dieses Zeitgeist-Movement, die dann, irgendwie so ein Superrechner, der dann alles entscheidet und die Ressourcen verteilt, so <lacht> ähm. Ja und mir ist halt aufgefallen, dass es das alles halt nicht zu Ende gedacht ist, dass es immer irgendwo eine Konsequenz gibt, die dann nicht genannt wird, dass eben auch das Grundeinkommen nicht äh, von den Bäumen wächst, sondern dass man das halt irgendjemand anders wegnehmen muss und dass das ja gar nichts mit Freiheit zu tun hat, wenn man abhängig ist. Und dann, ja müsste ich lügen, habe ich mir viele eigene Gedanken dazu gemacht, so dieses ganze Geldsystem, also alles was man halt damals sich hat so reinziehen können. Ja, und dann bin ich, glaube ich, auch über Stefan Molyneux stolpert mit diesem Free-Domain-Radio und den Audiobüchern, die er damals hatte. Ja, wenn ich mich nicht jetzt wirklich täusche, war das halt dann auch so die Anfangszeit, wo ich mich mit dem Michael und dem Hauke dann connected habe, die auch schon ähnliche Sachen gemacht haben und dann haben halt gesagt, ja, okay, das ist doch ein Thema, wofür man äh, in Deutschland mal eine Plattform bräuchte. Ja. Und dann war eigentlich dieses Freiwillig-Frei recht schnell für mich ein Thema, ja.
0: Ja. Ähm, also, also ihr ja seid spannend. ja, ihr seid ja nicht mehr aktiv, aber die die Inhalte sind ja nach wie vor abrufbar. Ne? Da stelle ja, ich, ja, stell ich auch immer wieder fest, das ist ja, im Grunde genommen ist es ja auch zeitlos. Also da kann man sich viele, viele Videos, die ihr gemacht habt, die die kann man auch heute ja problemlos noch ähm, sich anschauen und die haben immer noch eine Relevanz natürlich. Ja. Das finde ich sehr gut, dass ihr das noch online habt.
1: Ja, ich meine, der YouTube-Channel, der kostet natürlich auch nichts, da kann man auch nicht abgemahnt werden. Ja, noch nicht, und weiß ja halt nicht. Eben, ja, einfach gemacht wurden früher, deswegen haben wir halt auch die Seite offline genommen, weil da halt auch wirklich viel war, was jetzt zu DSGVO einfach so wahrscheinlich nicht mehr funktioniert hätte. Mhm. Ich, ich habe mir auch mal überlegt, ob ich halt meinen neuen Senf halt auf den Channel hochlade, weil er natürlich mit 20.000 Abonnenten ähm, sicherlich mehr Reichweite hätte, wie ich jetzt bei mir auf meinem Channel, aber Genau weil das eben in sich so abgeschlossen ist und auch gar nichts mit Tagesaktualitäten zu tun hatte, ähm, ja empfinde ich es halt viel schöner, wenn es wie so ein Buch einfach äh, im Internet verfügbar ist und ja, der eine oder andere stolpert eben drüber. Ähm, ich stehe auch nicht mehr hinter allem. Klar, was, man entwickelt sich ja auch weiter, das ist jetzt auch keine Ahnung wie viele Jahre schon wieder her, wo wir da angefangen haben, aber ich finde es ja, richtig cool, dass es das einfach vorhanden ist. und Deswegen fusche ich dann nicht mit meinem <lacht> Sachen herum, ja. Darum, ja. Ja.
0: Ähm, ja, dann würde ich gerne mal von dir wissen, was denn überhaupt Freiheit für dich persönlich bedeutet, wenn du das in, in jetzt in Worte fassen müsstest. Kannst du das überhaupt in Worte fassen?
1: <lacht> ja, also ich werde es auf jeden Fall versuchen, weil ich dir jetzt halt kein Bild oder so schicken kann. Ja. machen hier einen Audio-Podcast. Ist natürlich auch nicht so einfach. Vielleicht ist es auch was, was sich wirklich verändert. Im Moment merke ich, dass es... Oder vielleicht anders gesagt, mir ist irgendwann mal bewusst geworden, dass es diese Freiheit so nicht unbedingt gibt. Also dass die andere Seite halt immer die Verantwortung ist für das, was man halt tut. Ja? Und das ist vielleicht halt auch für viele anstrengend. Deswegen geben ja viele auch ihre Freiheit gerne auf. Da können wir ja später auch noch drüber sprechen. Mhm. Ähm, das heißt, für mich bedeutet das eigentlich, Handlungsmacht zu besitzen und ja, mich halt von dem freizumachen, was von anderen so auf mich erlegt wird, ob das Ideologien sind oder ob das Normen sind, äh, ob das gesellschaftliche Vorstellungen sind. Da gibt es so viel da draußen und das ist so, also wenn ich mich davon frei machen kann, habe ich glaube ich schon den größten Schritt erreicht. Ich will mich jetzt auch mittlerweile nicht mehr von allem freimachen, weil es gibt halt auch einfach Sachen. Ähm, da zahle ich halt auch dann den Preis im Moment, ja, ja. aber ja, für mich bedeutet Freiheit nicht nur dieses ähm, selber handeln zu können, sondern auch die Verantwortung dafür dann zu tragen, im besten Fall ja, ohne dass mir irgendjemand reinredet.
0: Ja. Ja, Freiheit ist ja auch scheinbar ein Begriff, der sehr variabel benutzt wird, also äh, im Grunde genommen egal, wo man jetzt hinschaut, sei es jetzt wirklich in der Politik, ja, da spricht man ja auch immer von Freiheit, ja auch auch die Linken sprechen von Freiheit und gleichzeitig ähm, habe ich das Angebot aber auch auf der anderen Seite oder halt äh, bei, sagen wir mal, libertären Autoren, die natürlich auch von Freiheit sprechen, also ähm, sozusagen da, das wird überall irgendwie verwendet, ja, so als weiß ich nicht, Lockmittel oder wie man es nennen möchte. Aber irgendwie hat jeder ja. hoffentlich eine andere Definition davon, was, was es dann letztlich heißt.
1: Ich glaube, dass das schon ja, in, in dem Problem dann auch einfach drinsteckt. Das wird halt so inflationär benutzt, wird natürlich nicht wirklich definiert, sondern ich glaube, hier gibt es ja sogar irgendeine Partei, die die Freiheit oder was weiß ich heißt. Ja, klar, <lacht> für jene ist es dann halt verlockend. Ich, ich sehe das schon auch als so ein Lockvogel, so aber ja. im Endeffekt, die Frage ist halt wirklich immer, Freiheit von was? So, ja.
0: Ich habe äh, auch bin erst heute über ähm, einen Banner gestoßen der ähm, Partei der Vernunft mit dem Slogan Freiheit wählen. Das ist ja in, in sich ja eigentlich auch ein bisschen widersprüchlich, weil wenn ich ja jemanden wähle, dem ich dann sozusagen die Verantwortung übertrage, dann hat das ja, also okay, ich bin dann vielleicht frei von Verantwortung in dem Moment. Ich habe es ja dem okay. abgegeben. Aber ja, ich wundere mich wirklich. dann immer, dass äh, eigentlich,
1: also ich sehe das nicht in der Politik, sagen sag ich mal so, ich weiß nicht, wie du das, du siehst das wahrscheinlich ähnlich. Ja, ich sehe das bei niemand anders als bei mir. Verstehst ja. du, das ist vielleicht mhm. noch ein Punkt, der mich dann auch von diesen Begrifflichkeiten so ein bisschen losgelöst hat, so dass halt auch viele Libertäre, oder die sich so nennen, kann ja jeder machen, aber ich will mich einfach halt nicht mehr so nennen, ähm, ja, das ist halt nicht in der eigenen Verantwortung, die, diese Freiheit von den Dingen, die einen stören, zu erlangen, sondern man versucht halt dann dafür irgendwo eine Mehrheit oder was weiß ich zu bekommen, irgendwelche Dinge, die dann halt doch nichts mehr mit dem, was ich als Freiheit sehe, zu tun habe. Also für mich bedeutet das auch, dass das Dinge sind, die ich realisieren kann. Ja? Ich hatte das auch mit Ben letztes Mal in unserem einem der letzten Gespräche bestimmt auch erwähnt, dieses ähm, das Recht auf in Ruhe gelassen zu werden, das ist für mich Schwachsinn. Mhm. Ja? Also ganz konkret, wenn ich hier in der Stadt einfach keinen Bock mehr auf diesen Verkehr habe, so, ich wohne ja hier eh schon am Stadtrand, aber wenn ich im Wald bin, höre ich halt immer eine Autobahn, weil die geht halt da einfach, keine Ahnung, 500 Meter entfernt von mir halt durch. Was soll das, verstehst du? Wenn mich das stört, so, dann gibt es auf jeden Fall Optionen, aber die haben nicht mit haben nichts mit einem Recht auf etwas zu tun, sondern da muss ich halt einfach umziehen. Also ja. da muss ich halt, wo es ruhig ist. Ja. Und das ist halt so diese ja, die Einstellung, die sich für mich als am praktikabelsten erwiesen hat, dass wenn ich meine Ruhe will, dann fahre ich dahin, wo es still ist und wenn ich Action will, dann gehe ich dahin. Und wenn ich überhaupt irgendwas will, dann überlege ich mir, was kann ich dafür tun und überlege mir halt nicht, wen könnte ich jetzt dafür zu irgendwas ermächtigen oder zu einer Mehrheit bringen oder wer ist jetzt der beste Marktschreier. Ähm, hm. Ja, da bin ich halt so alt für mittlerweile.
0: ja. Ja, ich meine, es ist, es ist ja bequem, wenn wenn jemand anders sagt, ähm, ja, ich sorge dafür, dass dass es dann die Freiheit gibt, sozusagen, ähm, weiß ich nicht, kauf mein Buch oder äh, spende mir was oder wähle meine Partei, dann kann man sich zurücklehnen, macht sein Kreuz oder spendet was und dann kommt die Freiheit von alleine oder so. Ne? Aber äh, sozusagen dann den Schritt zu gehen und das eigentlich ja äh, in die Hand zu nehmen und selbst zu machen, anders geht's ja nicht, ja? wie du schon eben gesagt hast. Also Wer außer ich selber kann dafür sorgen, dass ich Freiheit in dem Sinne habe? Ja,
1: ja ich meine, wenn ich da noch was ergänzen darf, so was mir einfach so ein bisschen aufgefallen ist, ich tummel mich ja doch auch in so ein paar Telegram-Chat-Gruppen. Ja. Ähm, und da gibt es ja auch ja, so einen, der jetzt durch seine Telefonstreiche gerade so ein bisschen im Internet ja. ähm, Zulauf bekommt. Insofern muss ich den Namen gar nicht nennen. <lacht> Aber da hat es immer so ein bisschen so einen Tenor. Also dass man halt jetzt irgendwie die Revolution beginnen müsste, um halt für diese Freiheit jetzt irgendwie zu kämpfen, um sich die jetzt irgendwie zu erkämpfen oder von irgendjemanden ja zu erkämpfen oder befreien. Und das sehe ich halt auch nicht so. Ja. Also ich sehe halt so, die ist eigentlich ja da. Also ja, nur ja. die meisten Menschen wollen sie ja gar nicht, weil es halt anstrengend ist, wenn man Verantwortung übernimmt. Deswegen. Ja. Ja, können wir gerne auch noch drüber sprechen. So, ich wohne ja hier in Deutschland. Also ich bin ja nicht ausgewandert in irgendein ähm, <lacht> Steueroaseninselparadies mit Palmen. Kann man machen. Aber ich fühle mich hier auf jeden Fall wohl. Und also umso extremer das auch im Außen wird und umso ähm, kranker diese ganzen Regelwerke und Normen werden, ich merke eigentlich, dass ich jeden Tag noch irgendwo eine Nische finde, wo ich meine Freiheit doch wieder ausleben kann. Mm -hmm. Das
0: wollte ich auch oh, fragen, also wie, wie du dich sozusagen... Ja. Ja? Ja? Also wie ich würde dich auch gerne... Also wollte ich auch fragen, wie du dich sozusagen mit der Situation arrangierst. Also was, wie du schon sagst, du bist in Deutschland nach wie vor und was, was tust du, damit du die größtmögliche Freiheit hier haben kannst?
1: Erstmal löse ich mich von allen Dingen, die nichts mit dem, was ich eigentlich tun will, zu tun haben. So, Das ist halt schon mal der erste Punkt, dass ich mich vor allem halt erstmal gefragt habe, will ich das überhaupt? Und dann habe ich halt meinen Job gekündigt und gesagt, ich bin jetzt selbstständig, weil ich habe keinen Bock jeden Tag das Gleiche zu machen. Ähm, ansonsten, ja, fühle ich mich hier nicht unwohl. Ja? Ich würde mich vielleicht schon wohler fühlen, wenn gewisse Dinge nicht passieren würden im Außen, aber ich kann es ja eh nicht ändern, egal ob ich diese Kreuze mache oder nicht. Das heißt, ja, ich versuche halt einfach in dem Lebensraum, in dem ich mich aufhalte, wo ich wirklich wirken kann, da halt einfach ja, etwas zu schaffen, was mein Wohlbefinden steigert. Und das sind zum Beispiel, weiß nicht, vernünftige Kontakte zu Nachbarn, zu Freunden, zur Familie. Das sind generell Beziehungen zu Menschen, die halt was drauf haben. Ja, das ist alles, was ich halt wirklich in der Hand habe und was dann auch im Umkehrschluss auf mich wiederum einen positiven Effekt hat. Weißt du, für mich war dann halt einfach auch dieses Angestelltersein, boah, das waren viel zu viele Stunden am Tag, wo ich irgendwelche Dinge mache, nur damit ich halt Schmerzensgeld bezahlt bekomme. <lacht> ja. ähm, ich mache das halt seit zwölf Jahren nicht mehr, was ich bin seit zwölf Jahren in Vollzeit selbstständig und bis zum heutigen Tage eigentlich auch, ja, ist es nicht nur ein Job, sondern es sind halt einfach verschiedene Dinge, die ich gerne mache und gut kann und mir andere dafür Geld zahlen. Und wenn man schon mal so einen Berufsalltag hat, dann ergeben sich halt auch ganz andere Möglichkeiten ähm, zu leben, auch in diesem Deutschland. Ja? Weil dann hat man halt einfach mehr Freizeit oder kann seine Zeit selber einteilen und kann sagen, ich mache diesen Auftrag dann und den mache ich dort, wenn man das eben machen kann ja, und dann hat man da ja, im Verhältnis schon ganz schön viel freigeschaufelt, in dem man dann schaffen kann und für dieses Schaffen muss man halt dann auch die Verantwortung tragen. Ja, ja. Und wenn man da Bock drauf hat, dann passieren da halt äh, coole Dinge und es passieren halt auch eher unangenehme Dinge, aber das gehört halt einfach dazu, sprich man fliegt auf die Schnauze, äh, man täuscht sich in Geschäftspartnern, man wird übers Ohr gezogen, aber man hat da halt trotzdem immer die Möglichkeit am nächsten Tag zu sagen, jetzt gehe ich es wieder an. Ja. Hm. ja. Ist dieses Unfrei-Sein für mich halt relativ. Ja.
0: ja. Ist ja auch dann schon ein ziemlicher Wandel von BGE sozusagen zur Selbstständigkeit. Es
1: waren so zwei, drei Monate mit ja, dem BGE. Ja, denke ich mir, ja. Ich also ich dachte, diese Zeit zwischen ja. BGE und. Nein. Ja. Ich fand auch diese eine, die das, da war dann so eine YouTuberin, die das auch so ein bisschen so mit ihrem Gesicht so nach vorne getragen hat und die fand ich da auch ganz geil, glaube ich. Ja. Und ich dachte so, ja, jetzt gibt da so ein paar Songs und ich wusste nicht, was ich tue.
0: Die hat das gut verkauft, ja, verstehe. <lacht> ähm, trotzdem ist es ja aber auch so, ähm, natürlich kann man, also wie du schon sagst, man kann sich ähm, die Freiräume schaffen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja so, dass. Beobachtet man ja schon sehr stark, finde ich auch im Moment, dass der Staat immer mehr eindringt in, in die Bereiche und es durchaus Teilbereiche gibt, wo man dann schwer drumherum kommt. Also ein aktuelles Beispiel wäre die Impfpflicht. Also Eltern mit Kindern, die vielleicht bis bisher nicht geimpft haben, stehen jetzt vor einer schwierigen Situation oder auch die Schulpflicht oder beziehungsweise eigentlich ist ja der Schulzwang, um es genau zu definieren, der sozusagen, der verfolgt einen. Ja, da muss man dann doch sehr abwägen. Was mache ich jetzt? Also beuge ich mich dem oder ähm, ja, nehme ich hohe Geldstrafen oder möglicherweise Gefängnis- oder Kindesentzug in Kauf?
1: Ja, oder halt irgendwas dazwischen.
0: Oder irgendwas dazwischen, je nachdem,
1: ja. Ja, ich meine, weißt du, das ist halt die Realität. Ja. Ähm, was anderes wird es eh nicht geben. Also auch diese... Politik-Süchtigen so, da passiert ja eh nichts innerhalb von zehn Jahren, verstehst du, selbst egal, selbst wenn die Tollsten auf den Stühlen sitzen, das heißt, ja, also ich habe ja im Moment keine Kinder, das heißt, ich rede da nur hypothetisch, aber es gibt ja Lösungen, ja, der Ben ist eine Option, das ist halt dann die Radikale, eben zu sagen, ich äh, ziehe irgendwo anders hin. Mhm. Aber auch hier gibt es ja so ja, mittlerweile verschiedenste Möglichkeiten. Ich weiß, diese Jungs von Schools of Trust, mit denen hatte ich auch schon mal was gemacht. Die haben ja auch so ein Konzept dann, keine Ahnung, Montessori und wie sie alle heißen. Klar, das muss man sich leisten können, aber das sind natürlich auch Optionen. Und ja, so diese anderen Zwangssachen, was du angesprochen hast, Impfpflicht und ich meine, gut, bei mir ist es halt GEZ und IHK, bin ja, ja auch Zwangsmitglied. Richtig, ja. Ja, ich meine, ich würde auch über Dinge nachdenken, die ich hier nicht ansprechen würde, verstehst du? So, ähm, ja. Man darf ja hoffentlich noch denken, aber klar, ich würde das mir halt genau überlegen. So, weißt du Als Selbstständiger, ich kann das halt recht einfach ausrechnen. So, Ich habe halt einen Stundensatz, in einer Stunde kann ich so und so viel verdienen und die Frage ist halt, wie viel Zeit ist mir das wert, dieses Schutzgeld zu bezahlen und mir dann keine Sorgen mehr zu machen. Und ich glaube auch bei der Impfpflicht kann man doch auch einfach Strafe zahlen, oder? Ja, ähm, wobei ich nicht genau weiß,
0: also ich glaube Kindergarten wäre dann, weiß ich nicht, da gibt es sicherlich eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht, wie es mit der Schule dann aussieht, ne? weil ich kann ja nicht das eine gegen das andere eintauschen vermute ich, also wäre sonst auch eine Möglichkeit äh, zu sagen, ja ich will ja gar nicht, dass mein Kind in die Schule kommt, also lasse ich es nicht impfen, bezahlen halt meine 2000 Euro <lacht> und wieder raus aus der Nummer, aber ich glaube so sowas nicht gedacht, ich vermute das wird äh, nicht funktionieren. Wer weiß, ähm, was, vielleicht ergeben sich weiß, da auch ja. genau
1: solche Möglichkeiten, weißt du, das ist so ein bisschen, wenn man sich halt wirklich um was kümmert, ich vergleiche das immer, weißt du, wenn jetzt irgendein so Haus, ähm, wie nennt man das, diese Haustürklinkenputzer, ja. wenn irgendjemand an einer Haustür klingelt und dir was anbietet, sei es ein Staubsauger, sei es irgendwas, dann kann man einfach davon ausgehen, dass das nicht der günstigste Preis für das beste Produkt ist. Weil sonst würde ja. der nicht vor deiner Tür stehen. Und so ist es halt mit allem. Also hätte ich Kinder, dann bin ich mir sicher, dass ich mir alles reinziehen würde, wenn mir das wirklich wichtig ist, um halt meinen Handlungsspielraum innerhalb von Deutschland wirklich erstmal ähm, auszuloten. Was ich meine, so mhm. ja auch Grauzonen, die man da bestimmt einfach mal kennenlernt, wenn man sich schlau macht. Ja, und dann gibt es vielleicht auch irgendwann mal einen Punkt, auch für mich, zu sagen: Ja, dann gehe ich halt hier weg. Ja. Also. Im Moment sehe ich das nicht so, aber ich bin da realistisch. Also, ich sehe das eher so, dass ich irgendwann mal sage, ihr könnt es mir mal am Arsch lecken. Ich baue mir jetzt irgendwie eine Hütte in den Bergen, wo eh keiner hinkommt, bevor halt, was diese Illusion, dass diese breite Masse der Unmündigen und Ohnmächtigen aufhört, sich halt zu formieren und ja, ihre Galionsfiguren halt vorzuschicken.
0: Ja, das
1: glaube ich nicht, dass ich das eher erlebe, verstehst du? Also ja. insofern bin auch ich da wieder realistisch, wenn es mir zu viel wird, dann ist es meine Verantwortung, da halt eine Lösung zu finden. Ja.
0: Also man kann sagen, sozusagen, wenn, der, wenn der Preis zu hoch wird, ähm, dann müssen halt andere Lösungen her. Ja, ja. halt
1: wirkliche Lösungen, weil alles andere ja. ist, doch, ist doch eh eine Illusion. Also ähm, ich, ähm, ich könnte auch niemals auf eine Demo gehen. Ich gehe wenn dann hin, um mir das anzuschauen. Aber <lacht> keine Ahnung, so ich kann nicht um irgendwas betteln und dann hoffe ich, dass irgendjemand Entscheidungen trifft, die dann vielleicht meinen Ideen entsprechen, ja, aber vielleicht halt auch nicht und dann bin ich wieder enttäuscht und ja. da kann man nur depressiv werden. Ja. Das stimmt. Weil es halt auch, ja und da bin ich ja auch bei vielen anderen ähm, systembedingt einfach unfähige Menschen sind. Weißt du, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ähm, ich ein guter Politiker wäre, aber ich bin zumindest schon mal ein, ein besserer Unternehmer wie derjenige, der dieses Videoportal gemacht hat für 70.000 Euro. Aber ich meine, das ist schon auch was, was mir auffällt. Weißt du, dass da einfach ja sicher ja wirklich die unfähigsten Leute mittlerweile versammeln. Und klar, da weiß man auch nicht genau, wo es hingeht. Also, <lacht> das stimmt. Ja, ich meine, gut, ja,
0: im Grunde genommen, ähm das ist ja dann auch noch so eine Art, oder das ist ja im Grunde genommen ein Angebot. Ich meine, ich, ich, muss, ich, muss, dieses, ich muss so ein Portal nicht mitfinanzieren. Ähm, oder, oder wenn ich betrogen wurde, dann kann ich mich darum kümmern, dass ich vielleicht mein Geld wiederkriege. Ähm, ähm, aber ja gut, ähm, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, aber glaubst du denn, äh, oder, oder anders gefragt, also oder glaubst du, der, der, der Staat ist da sozusagen, weil eben die Mehrheit der Menschen einfach gerne die Verantwortung abgibt, sozusagen freiwillig? <lacht> Oder was? ja ja Prozent?
1: Ja. Also für mich ähm, gar nicht anders möglich ist, ja weil ähm, es ist ja nicht so, dass dieser Kontrollapparat über jeden die Kontrolle hätte. was weißt du, ich meine, so, das ist ja ähm, komplett klar. Ich glaube, da hatten wir sogar bei freiwillig frei mal so ein Video, der winzige Punkt. Also weißt du, es gibt nicht genug Polizeibeamte, damit mhm. jeder einen vor der Haustür stehen hat. Also es gibt nicht genug Finanzbeamte, die alles checken können. Das ist natürlich so dieser vorauseilende Gehorsam. Aber ich denke sehr wohl, dass es genau darum geht, ja, durch ja, die Generation, den Menschen halt auch zu etwas zu machen, was halt vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage ist, selber zu denken und dann auch Verantwortung zu übernehmen. Ja? Und daraus ergibt sich dann eben diese große Nachfrage. Das sind also alle, die sagen, man müsse doch oder ich fordere das. Ähm, die dann halt suchen und es gibt ja immer jemanden, der sich hinstellt und sagt, ja, hier, schau doch mal. Hm. Ich habe hier was für dich. Ähm, du willst es und dafür gibst du mir eben ein bisschen von deinen Steuern, ein bisschen von deiner Handlungsmacht. Mach halt ein paar Dinge dann für mich. Ah ja, und Ich glaube, das war schon immer so und im Moment sehe ich auch überhaupt nicht, dass sich das ändert, ja, sondern im Gegenteil. Ja, irgendwo habe ich es letztens gelesen, ich glaube, so auch bei mir in einem, einem Live-Chat, dass wahrscheinlich die AfD die Wahlbeteiligung generell erhöht hat. Ja,
0: das wollte ich auch übrigens gerade reinwerfen. Ähm, sozusagen die, äh also ich habe das Gefühl, durch, durch die AfD ist so dieses ganze, diese Politisierung nochmal so auf ein anderes Level gekommen und so und, und die, die vielleicht vorher ähm, ja sich nicht groß drum gekümmert haben, die sagen jetzt entweder ja jetzt muss ich wählen, weil da sind ja die Nazis von der AfD und umgekehrt natürlich genauso. Man fühlt sich dann als, äh, was weiß ich nicht, als AfD-Wähler besonders angegriffen und dann will man es den anderen zeigen. Ja, und das schlägt sich ja nieder äh, in der Wahlbeteiligung. Das kann man ja beobachten, dass die Wahlbeteiligung deutlich gestiegen ist, seitdem die AfD ähm, mhm. da ist. Da könnte man ich schon fast, auch, als, als
1: Verschwörungstheoretiker, ja schon fast sagen, äh, vielleicht war das auch Absicht, dass die da ist. Ja, keine Ahnung, ich meine, es ist auf jeden Fall keine Unabsicht, weil sie ist ja da. Also was ja, ich meine, so, da ja, klar. Haben sich hat Leute überlegt und ich meine, weißt du, da bin ich auch, wenn man das einfach ganz pragmatisch sieht, also in der Zeit vor der AfD, wenn ich mich da mit Politik beschäftigt habe oder hätte, und jetzt jemand mir gesagt hätte, hier, äh, erstellen sie ein Konzept für eine Partei und die sollte halt im besten Fall auch Erfolgschancen haben, so, dann wäre die AfD halt auch dabei rausgekommen. Weil es macht natürlich keinen Sinn, etwas anzubieten, was es schon in vierfacher Ausführung nur unterschiedlicher Farbenpracht gibt. Und ja, ich empfinde schon, dass es das ein geschickter Schachzug ist, von wem auch immer. Weil, wie du schon gesagt hast, das ist halt wieder alles innerhalb ja, dieses politischen Konstruktes halt sammelt und da halt dann auch wieder die Lösungen gesucht werden beziehungsweise diejenigen, die halt die tollen Lösungen anbieten. Ja. Ähm. Vielleicht noch ergänzt, weil ich bin ja auch nicht doof, verstehst du? Also ich bekomme auch mit, was draußen abläuft. Und es gibt halt immer diese Ebene, die dann ganz reell ist, also alles, was dann wirklich auf mich einwirkt. Aber wenn wir jetzt so dieses große Thema, die... Migrationskrise, Flüchtlingskrise, die offenen Grenzen oder wie wie auch immer man das nennen mag, das ist halt so groß, dass vielen Menschen natürlich beim Nachdenken darüber klar wird, ich kann das gar nicht alleine regeln. Hm. Mir ist das sofort klar gewesen, dass ich die deutschen Grenzen nicht alleine sichern kann, weißt du, das wird nicht funktionieren, aber ich brauche es halt auch gar nicht. Aber das ist halt, finde ich, natürlich ja eine geschickte Taktik, auch Probleme und damit Ängste zu schüren, die eben so groß sind, dass dann eben wieder nur diese kollektive politische Lösung in Frage kommt. Weil, ja, darum geht es ja dann irgendwo. Ja,
0: ja die, die Probleme sozusagen, die werden so groß gemacht, dass die für den Einzelnen eigentlich also unlösbar erscheinen und so ein ja, bisschen eine die Ohnmacht ja also genau, Ohnmacht bringen ja. Und äh, das ist ja auch dasselbe mit dem mit dem Klima äh, oder genau. ne? das ist ja im Grunde genommen alles dasselbe Spiel.
1: Das ist sogar noch eine Nummer perverser, ja. das ja in sich gerichtet eigentlich gegen das Leben geht. Verstehst du? Also die perverseste Form ist, wenn sich da irgendwelche hinstellen und sagen, äh, keine Kinder für das Klima. <lacht> Was ich meine, also dann können wir auch gerne einfach einen Atomkrieg einfach mal machen, um zu sehen, wie es halt aussieht. Da haben wir wahrscheinlich mehr fahren, weil wenn eh es keine Menschen gibt, ist es ja auch schon wieder wurscht. Das heißt so, das ist schon noch mal eine, noch eine Nummer perverser und das ist eben auch gar nicht greifbar. Das kann keiner nachprüfen, keiner kann irgendwas machen. Verstehst du, ich kann einfach nicht schauen, was mit dem Klima abgeht. Mhm. Ähm, ja, also man könnte meinen, das ist ähm, wirklich gut ausgedacht. Ja
0: man wird sozusagen ja auch äh, das Leben lang so darauf vorbereitet oder nicht darauf vorbereitet, aber man wird so darin getrimmt äh, irgendwie, dass da immer jemand ist, der die Lösung hat und ähm, sozusagen, dass das, äh, ja, das, dass ich dann halt, wenn ich solche Riesenprobleme habe, dann sowieso schon weiß, halt, das kann ich ja nicht lösen, das muss natürlich dann irgendjemand anderes machen. Ähm, ja, das, und das müssen ja.
1: eigentlich noch nicht mal so große Probleme sein, sondern so wie du beschrieben hast, wenn man das wirklich halt über Generationen <lacht> abtrainiert bekommt, so einfach dieses sich selber anzufangen, sondern halt immer gleich nur im Außen zu suchen. Ich glaube, dass man, ja, wirklich mal irgendwann mal nicht mehr in der Lage ist und dann bleibt man halt einfach verängstigt und ohnmächtig und wird dann dem ersten plausiblen Angebot, im besten Fall der am lautesten schreit oder der die krassesten Muckis hat, was weißt er du, so, ähm, <lacht> dem wird man dann natürlich hinterherrennen, so was halt dann aus dieser Sicht logisch ist, sich halt irgendeiner sehr starken Gruppe anzuschließen, weil man ist ja so ohnmächtig, also da würde ich mich auch nicht den Losern anschließen wollen.
0: Ja. Heißt es denn auch, dass äh, ähm, auch libertäre Autoren, sag ich mal, offensichtlich ohnmächtig sind, weil sie dazu übergegangen sind, in den letzten zwei, drei Jahren ähm, zur Wahl aufzurufen und irgendwen anders an die Macht zu bringen, für die
1: Freiheit? Ja. ja, in dem Zusammenhang würde ich sagen, ja, also das, das ist das, was ich halt beobachten kann. Ja. Für mich hat sich halt einfach, mei, es haben sich halt zwei Optionen halt ergeben. So, ich habe erstmal geschaut, bin ich wirklich in meinem Lebensraum bedroht? Ist meine Sicherheit bedroht? Ist irgendetwas reell bedroht? Und das ist halt wirklich etwas, das hat einfach was mit der Realität zu tun. Bei mir hat sich faktisch halt nicht so viel verändert. Und es gibt Plätze, da hat es sich verändert, aber da habe ich halt die Möglichkeit, nicht hinzugehen, weil es da eh nicht schön ist. War es vorher auch nicht. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, das ist so das eine. Und das andere ist halt auch, dass ich mich, ja, halt irgendwann mal gefragt habe, mit wie vielen Szenarien ich mich eigentlich am Tag so beschäftigen kann, die eigentlich dann doch gar keinen direkten Einfluss auf mich haben. Das heißt auch wenn man das vielleicht eine gewisse Ignoranz nennen könnte, ist es vielleicht auch, aber ich habe mir halt irgendwann mal diese ganzen Einzelfallmeldungen halt auch nicht mehr reingezogen, weißt du? Das ja. ist ja auch so ein, eine Zeit, die dann auch recht aktuell war. Ich glaube, der Olli hat auch sogar ein Buch ja dann äh, rausgebracht, wo man halt dann versucht hat, so kontra des Mainstreams, diese ganzen Einzelfallkriminalfälle jeden Tag darzustellen. Und also ich will nicht sagen, dass es die gibt und dass das total schrecklich ist, aber die Frage, die ich mir halt gestellt habe, was bringt es mir, wenn ich mir das jeden Tag reinziehe? Also vielleicht reicht das auch dreimal und dann sage ich, okay, also es gibt wohl hier eine höhere, einen höheren Anteil an Kriminalität, der so nicht dargestellt wird. Aber ansonsten endet das irgendwie wie eine Sackgasse. Also wo kommt da eine Handlung dabei raus? Mhm. Ja, ich gehe davon aus, dass eher ja, so eine Verängstigung und auch dann dadurch ja, wieder so ein Empfängnis für ja, diese Marktschreier halt dann auch erzeugt wird. Und dann habe ich halt wirklich gesagt, okay, ich ziehe mir diese ganze Scheiße einfach nicht mehr rein, äh, ziehe mir diese YouTuber nicht mehr rein und ähm, Zeitung und Fernsehen und so schaue ich ja eh schon generell nicht mehr.
0: Ja. Ja, so ein bisschen den Geist etwas reinigen, säubern
1: und. Ja, man blendet halt dann bewusst einfach auch Szenarien und Meldungen aus was für mich einfach einfach keinen Nachteil ergeben hat, weißt du? Und ich mache das wirklich schon verdammt lang. Also es gibt nichts, was ich jetzt vermisse dadurch. Was weißt du? ich meine, also die wirklich für mich wichtigen Infos, die bekomme ich schon mit. Mhm. Und ansonsten kann man sich das halt nach meiner Auffassung wirklich komplett sparen, weil es einfach ähm, ja nicht auf das eigene Leben einwirkt direkt. Ja.
0: Ich habe vor einiger Zeit mal, ähm, ich komme jetzt halt nicht mehr auf den Titel, ein, ein Buch gelesen, eher so ein bisschen spirituell angehaucht. Auf jeden Fall, das waren so gechannelte ähm, Texte, die da jemand empfangen hat und niedergeschrieben hat. Und äh, auf jeden Fall, äh, das fand ich insofern interessant, weil da kam eigentlich genau diese Thematik, also es wurde, glaube ich, niedergeschrieben in den 80er Jahren oder so. Und äh, da ging es dann halt auch darum, ja, dass die Zeiten sich natürlich äh, irgendwie äh, verschärfen werden und so weiter und Konflikte weltweit und so. Und dann war so der Tipp, und das habe ich mir auch wirklich zu Herzen genommen. Und das ist im Grunde genommen das, was du jetzt auch sagst. So der Tipp, sich zwar diesen ganzen Dingen bewusst zu machen, also da einen Blick vielleicht für zu bekommen, aber dann auch aufzuhören, sich ständig damit zu beschäftigen, weil man dann A, natürlich abgelenkt wird von sich von sich selber ähm, und halt auch sich einfach auflädt mit diesen ganzen negativen Sachen. Ja? Und das ist ja im Grunde genommen... Genau das. Also ich kann ja jetzt, wenn ich äh, YouTube äh, aufmache, dann kann ich mir ja stundenweise äh, Videomaterial anschauen zu dem Terrorakt und zu der Verschwörung und weiß ich nicht, was es da alles gibt. Ähm, aber alles. Ja. Aber ähm, es bringt mich ja nicht weiter, sondern im Gegenteil. Es hält mich ja davon ab,
1: dann wirklich selber was zu tun. So und äh, ja. also so sehe ich das auch, weißt du? Das ist auch heute in den Telegram-Channeln, -chan also in diesen, wo dann eben auch die User selber Content reinposten, so, das ist eigentlich genau das Gleiche. Da sehe ich auch nur halt Meldungen, verstehst du? Es sind Meldungen über Ereignisse, die ja stattgefunden haben mögen, aber an sich wüsste ich halt nicht, dass es die gibt und die hätten auch halt überhaupt keinen Einfluss auf mein Leben und ich könnte auch gar nichts dagegen oder dafür machen. Ja, und ich glaube, dass das einen halt wirklich von sich selber halt ablenkt. Kann es ja. auch nur, weil der Tag hat 24 Stunden. Weißt du, wenn ja. du den ganzen Tag äh, mit sowas den Kopf zerfickst, so, dann wirst du dich nicht hinsetzen und sagen: Boah, mir geht's nicht gut, was kann ich jetzt eigentlich tun? Oder warum hat äh, meine Familie diese Probleme oder so? Sondern man ist ja dann auf der höheren Mission unterwegs, nämlich die Welt zu retten und <lacht> die Verschwörung zu decken. Ja, man ordnet das über. Ich habe das selber auch mal gemacht, so gefühlt, dass man halt sagt: Ich habe hier den höheren Auftrag. Also kann ich jetzt meine Bude einfach mal mit Pizzakartons voll werden lassen, weil ich muss jetzt noch ein paar YouTube-Videos schauen, weil jetzt bin ich an der Wahrheit dran. Ja. Und das ist wichtiger wie die Ordnung. Das ist natürlich jetzt nur ein kleines Beispiel. Ja, Ja, also kann jeder ausprobieren. Ich kann es auch wirklich nur für mich sagen, weißt du, wenn man auf diese ganzen Medien auch schimpft. Also wenn man wirklich sagt, wir haben Medien, die vielleicht einen Auftrag der Manipulation auch irgendwo in sich tragen oder da gewisse Leute halt auch ja, Content steuern, ja, dann ist doch das Allereinfachste, das nicht zu konsumieren. Mhm. Also was ich meine, so, ähm, theoretisch ist es mir egal, wenn hier sch schlechtes Heroin auf der Straße verkauft wird, weil ich gar kein Heroin ja, <lacht> ja? Ja. ja, ja klar. Und, ja, und da sind wir schon irgendwo eher weiter weg, was ich meine. So, das hat sich eher durch, ja, durch dieses YouTube-Game und diese alternativen Medien, ja in meinen Augen eigentlich verschlechtert, weil sie ja doch eigentlich diese ganzen Zuschauer in dieser Dauerschleife der Empörung und der Aufdeckung von Lügen beschäftigt. Aber ich brauche das gar nicht mehr. Also ich weiß eh, dass das ein Fasching ist und da reicht mir mhm. eine Erfahrung damit. Ja, ja es ist sozusagen die, äh,
0: die alternative Illusion, wenn man so will. Also auch, ja. auch das findet ja nur auf der Mattscheibe statt. Es ist ein Ausschnitt, der mir da präsentiert wird, ähm, dem ich, mit dem ich aktiv ja gar nichts anfangen kann. Ich muss ihn sozusagen passiv konsumieren. Ähm, und es bildet nur irgendwie ein Miniteil ab von der Wirklichkeit und es hat wahrscheinlich überhaupt nichts mit einem selbst zu tun.
1: Ja, und ich habe keinen Einfluss darauf Und ja. eigentlich kann man sich nur darüber aufregen, weil es ja eher negative Meldungen sind. Es sind ja dann eher Verbrechen oder... Ähm, irgendwelche politischen Skandale oder Ungerechtigkeiten. Es ist ja immer nur dieses Empörung. Mhm. Also, vielleicht bin ich in den falschen Channels, ja? aber <lacht> ich würde mich freuen, wenn man halt über ja, ähm, erfolgreiche, positive Menschen halt irgendwie mehr mitbekommen würde. Aber ja, das macht natürlich keinen Klick her. Das ja. Ist mir natürlich auch klar. Ja, ja, ja. Das, das stimmt. Ist auch wie so ein bisschen so eine Pop-Szene, weißt du, so du hast halt so ein paar ähm, Protagonisten und die Rebellen, die AfD und die werden natürlich ganz mies behandelt vom Hofe und seinen Hochschreibern, <lacht> ja, also, äh, weißt du, das, das hört sich auch immer so, das soll überhaupt nicht abwertend sein oder so, ja, aber ich kann das halt wirklich schon sehr lange nicht mehr ernst nehmen und das ist auch wirklich für mich schwierig, ähm, dann ernst darüber zu sprechen, weil ich es halt einfach nicht ernst nehme. Also ich kann auch nicht über solche Dinge wirklich ernst diskutieren, weil da gibt es für mich halt auch nichts zu diskutieren. Es ist halt so, wie es ist und ja, wer dann glauben möchte und sich eben gewissen politischen Ritualen, Ritualen unterwerfen möchte, ja, soll er machen. Mhm. Wir haben
0: jetzt das eben schon so ein bisschen äh, ja, angesprochen, aber wenn du es jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfassen würdest, so als sagen wir mal als, als Anregung für den Zuhörer, wie er ähm, möglichst große Freiheit trotz des Staates ähm, bekommen kann. Was, was würdest du als Tipp oder Anregung mitgeben?
1: Ja, also als erstes so vielleicht eine gewisse Ist-Analyse ja, wer man ist und in was für einem Leben, in was für einem Alltag man steckt, dann könnte man sich wirklich so einen, ja, so einen, so einen Kalender oder einfach so ein so Timetable von seinem Tag mal nehmen und sich mal überlegen, wie viele Stunden man halt Dinge macht, auf die man gar keinen Bock hat. Und dann wäre das Erste, dass ich mir überlegen würde, ja, wie kann ich das ändern? Mhm. Vielleicht heißt es auch Job kündigen, vielleicht ähm, sich selbstständig machen oder einfach was anderes machen. Das sind halt auf jeden Fall direkt Dinge. Ja, dann wäre mein nächster Ansatz, so habe ich das halt auch gemacht, dass ich mir überlegt habe, was macht mir halt wirklich Freude, was macht mir Spaß. Und wenn ich damit natürlich auch meine Existenz in irgendeiner Weise sichern kann, ja, dann habe ich schon mal mehr Zeit, weil ich halt da nicht arbeite und dabei kotze, um danach dann Spaß zu haben in meiner Freizeit, sondern ich da eigentlich, ja, Spaß habe bei dem, was ich mache. Und dann hat man ja faktisch, wirklich mehr Zeit, die man frei verfügen kann. Ja, und dann habe ich mir einfach überlegt, was kann ich halt vielleicht mir selber auch beibringen. Also auch sowas wie ja, an sich selber arbeiten. Und das kann ja in alle Richtungen sein. Einfach um ja, effektiver und machtvoller handeln zu können. Also auch unabhängiger von anderen, ja. Das heißt, ich habe mir halt irgendwann mal so ein bisschen Internet basteln beigebracht, was mich halt immer gelangweilt hat, dass die Programmierer so teuer sind. Ja, mei, und das funktioniert immer noch ganz gut, weil ich das halt einfach gerne mache. Ja. Dann habe ich mich mit dem Thema Angeln beschäftigt, bin gerne draußen. Ja, da braucht man halt Zeit und dann sucht man sich halt auch äh, gewisse Hobbys. Also was ich eigentlich damit sagen will, dass ich meinen mein Alltag, also die Zeit, die ich verbringe, halt mit Dingen verbringe, mit Aktivitäten, in denen ich halt keine keinen großen Normen oder so unterlegen bin. Ja. Mhm. Und das kann mit der Arbeit beginnen, das kann aber auch, auch halt mit Freizeitaktivitäten beginnen, das kann mit dem Konsumverhalten generell was zu tun haben, dass es sich halt gut anfühlt, wenn man vielleicht direkte Bezug, Bezug, Bezugsquellen für Nahrungsmittel oder was weiß ich in seiner Region Einfach mal aufsucht und da sogar Menschen kennenlernt. Also, ich habe hier so einen Metzger in der Gegend, weißt du, also Entschuldigung an alle Vegetarier und Veganer, <lacht> aber der steht da in seinem Laden und man merkt wirklich, dass der das mit Freude und Liebe macht. Also, was ich meine, so ja. hast du einfach Spaß einzukaufen. Das kostet wahrscheinlich doppelt so viel wie im Supermarkt, aber ähm, ich gehe da gerne hin, was ich meine. So. Mhm. Und das ist mich, das, was ich den anderen mitgeben kann, sich von den ja großen Kreisen und von diesen großen Problemen einfach mal zu lösen und auch die Handlungen in das Hier und Jetzt halt zu bringen und in den kleineren Rahmen, den man halt auch sofort in der Hand hat. Ja,
0: ja, ja Manuel, vielen Dank. Das war ein super spannendes Gespräch. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das vielleicht auch mal an einer anderen Stelle noch mal weiterführen. Ich würde gerne jetzt noch zum Schluss dich einfach mal fragen, du machst ja wirklich sehr viel, also du bist ja sehr aktiv, wenn man deinen YouTube-Kanal verfolgt, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, was du aktuell alles machst und vor allen Dingen, wo dich die Zuhörer denn dann finden, wenn sie jetzt gespannt sind, mal was von dir zu sehen, zu hören oder wie auch immer.
1: Ja, ich versuche es jetzt wirklich kurz, weil die andere Frage habe ich jetzt ja doch wieder irgendwie in einem riesen Bogen beantwortet. Nein, das
0: macht gar nichts, kannst also, dir Zeit lassen.
1: Ich so, sowohl hier im Gespräch, äh, nein Spaß, also ähm, am einfachsten ist es halt wahrscheinlich ähm, direkt auf YouTube, der Channel heißt Manuel ManuelMind zusammengeschrieben, äh, ich habe auch so eine Webseite, da gibt es aber eigentlich auch nicht fair, viel mehr wie einen Link zu YouTube und zu diesen anderen Netzwerken, das ist auch ManuelMind.de, ja und was ich mache ich mache ganz gerne so Livestreams zur Zeit, in denen ich einfach ähm, über Themen spreche, die mich gerade interessieren und nicht, weil sie halt gerade ähm, durch irgendwas gepeitscht werden. Äh, da breite ich da auch, auch gerne meine Hobbys aus, für die, die es interessiert. Das ist halt irgendwie zurzeit so ein bisschen äh, dieses Outdoor-Survival-Bushcraft, obwohl ich eigentlich da auch immer nur dabei bin und filme. <lacht> ich habe einen kleinen Weiher, wo wir angeln und vielleicht jetzt irgendwann mal sogar Schlittschuh laufen, obwohl es das ja keine <lacht> äh, Ja, alles, was mir eigentlich Spaß macht. So. Mir macht es ja dann auch Spaß, das ein bisschen im Video darzustellen. Ach ja, genau, Sonnen tue ich auch noch ganz gerne, eben mit so einem Metalldetektor rumrennen und dann auch ein bisschen die Geschichte meiner Funde recherchieren. Und am aktuellsten mache ich gerade ein Musikalbum, und zwar muss ich da dann jetzt wirklich noch Werbung machen weil das ist mir persönlich wichtig sehr gerne und zwar mach das. Mit dem Titel äh, falsche Propheten und es wird hoffentlich äh, noch im Frühjahr erscheinen äh, wird irgendwie so zwischen 15 und 18 Songs stark sein und wird sich halt so ein bisschen auch mit dieser ganzen YouTuber Szene und den ähm, Spenden Patrioten und den Superchats äh, beschäftigen aber auch nicht nur ja und das ist eigentlich so das wo im Moment die meiste Zeit Reingesteckt wird, damit es fertig wird. Ich brauche noch Videos und solche Späße. Ah, oh ja. Ja. Und das mache ich halt auch nicht, um damit halt Kohle zu verdienen, sondern weil ich halt wirklich Bock drauf hatte und die Freiheit habe, das einfach machen zu können. Ja. Cool. Sind wir ja, wieder beim Thema. Ist Freiheit sind wir wieder beim
0: Thema, genau, da schließt sich der Kreis. Ja, super spannend. Ähm, ja, dann äh, kann ich nur empfehlen, den Zuhörern auch einfach da mal bei dir vorbeizuschauen. Ähm, und die Livestreams kann ich auch empfehlen. Das sind ja, also du machst das ja auch wirklich sehr gemischt. Also du hast ja wirklich manchmal einfach unterhaltsame Sachen, manchmal wird es richtig tiefgehend philosophisch. Du hast ja auch den, den Ben, den hast du ja, ja. schon ein paar mal angesprochen, der ist manchmal bei dir zu Gast, der ja auch immer sehr äh, interessante ähm, neue Erkenntnisse mitbringt.
1: Also das Konzept ist auf jeden Fall kein Konzept zu haben, <lacht> auch, mich da halt einfach auch auszuprobieren. Ja. Insofern ja, probiere ich mich da aus und die Leute können halt zuschauen und wenn sie nett sind, auch interaktiv mitmachen, da habe ich dann auch Freude dran. und ja, Aber ich nehme mich da natürlich auch nicht zu so ernst. Das ja. ist wirklich ein Hobby. Sehr gut.
0: Ja, dann nochmal vielen lieben Dank. Für das Gespräch hat mir sehr viel Spaß ja. gemacht. Ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen und äh, sind ein paar neue Erkenntnisse dabei rumgekommen. Und ja, in diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen: YouTube abonnieren und äh, Bewertungen auf iTunes. Da freue ich mich auch sehr. Also vielen Dank Manuel und Danke, bis dann. Tschüss. tschüss. Mises Karma, der freiheitliche Podcast auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube. Sowie unter miseskarma.de. Liebe Podcasthörer, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, helfen Sie doch dabei, Mises Karma noch bekannter zu machen. Teilen Sie diese Episode in sozialen Netzwerken, erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten davon, hinterlassen Sie einen Daumen nach oben auf YouTube oder schreiben Sie eine Bewertung auf iTunes. Jede noch so kleine Interaktion hilft dabei, den Podcast zu verbreiten. Anregungen und Kritik können Sie über das Kontaktformular auf mieseskarma.de einreichen. Vielen Dank!